0: Hoy, en Planeta Educativo, nos vestimos de críticos de webinarios educacionales y analizamos la presentación La Voz de los Directores, que explora el estudio realizado por líderes educativos, CIAE y la Universidad Diego Portales. Le ponemos especial atención a lo expresado por las directoras Macarena Torrejón y Flor Moreno frente a la respuesta del sistema escolar a la crisis sanitaria. Además, un poco de decoración en las conferencias online el liderazgo de Bruce Wayne y una discusión crítica de la calidad del helado de piña.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica para el Mundo. Y el otro lado de la línea, Sergio Valdana.
2: Desde la ciudad donde los semáforos peatonales son una aventura. Son, son un, un viaje hacia lo desconocido. Desde voy a morir, voy a vivir o alguien me va a insultar hasta el momento eh, va ganando voy viviendo pero también va a, muy cerca insultos desde los autos
1: nunca sabes lo que te va a tocar en un cruce peatonal en villa alemana bueno, no la semana anterior
2: comenté que hay mucha carreta y mucha carrera nocturna de carretas pero las carretas
1: a pesar de todo súper bien son los autos son los autos manejados por hombres con
2: yoki hacia atrás esa combinación es nociva
1: en el semáforo Siempre puedes confiar en, 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 la, en la, la, lo respetuoso que son los caballos de, 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 respecto de las leyes del tránsito, ¿no? Los caballos de carrera ilegal, ese, porque el caballo normal, no, no sé, pero ese caballo que está comprometido con ser
2: eh, un, un, como un chico malo de la, de la noche Villa Alemanina,
1: eh, ese caballo es confiable. <risa> 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 ya, pero bueno, al, al menos está, va ganando el puedo cruzar... Eh, Puedo cruzar vivo la calle. ¿no? Sí. <ríe> Oye, bueno, esta semana queremos. Eh, tenemos hartos temas, hay hartas cosas que han pasado y vamos, como que vamos a repetir en algunas que hemos repetido eh, en semanas anteriores, pero simplemente porque son temas que están afectando hoy en día al, al, a las comunidades escolares y a nosotros también nos interesa poder seguir conversando sobre eso. Una de las primeras cosas que queríamos recordar es que. Todavía sigue abierto el concurso de innovaciones sobre justicia educacional de SUMA eh, y queríamos eh, volver a, a repetir la, la invitación que hace Francisco de SUMA para que, para que postulen al concurso, así que eh, les dejamos eh, la invitación de Francisco.
3: Hola amigas y amigos, les queremos contar que desde SUMA hemos lanzado la primera versión del concurso de innovación para la justicia educacional en América Latina. SUMA es un laboratorio de investigación e innovación en educación creado en el año 2016 por el Banco Interamericano de Desarrollo, con el apoyo de los Ministerios de Educación de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Desde el año 2018 también son miembros los Ministerios de Guatemala, Honduras y Panamá. El concurso cuenta con dos categorías de participación. La primera para apoyar aquellas innovaciones promisorias de la región que estén en una fase de desarrollo inicial, y requieran de apoyo técnico monetario para mejorar su modelo de implementación. En este caso, se otorgarán tres premios de 10.000 dólares cada uno, más apoyo técnico por parte de SUMA, valorado en 5.000 dólares para cada innovación. La segunda categoría será para apoyar aquellas innovaciones consolidadas que hayan tenido resultados y quieran hacer una evaluación de impacto. El premio para esta categoría consistirá en la preselección de dos iniciativas, las cuales serán patrocinadas y apoyadas por SUMA, para postularse al Global Trials Fund, fondo administrado por la organización británica Education Endowment Foundation. A modo de referencia, el año 2019, SUMA, se adjudicó un total de 750.000 dólares para llevar a cabo tres innovaciones, financiando así tres evaluaciones de impacto. Podrán postular instituciones públicas o privadas, y los tipos de intervenciones a seleccionar podrán ser desde metodologías de gestión, formas de organización, tipos de evaluaciones, entre otros, o también a nivel de prácticas y estrategias pedagógicas dentro de la sala de clases. Toda la información del concurso la podrán encontrar en sumaedu.org. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 21 de septiembre de 2020. Muchas gracias por el apoyo y esperamos que nos puedan ayudar con la difusión de este concurso. Un abrazo. Bien, así
1: que anímense eh, a postular hasta el 21 de septiembre. Pueden enviar su, sus propuestas para, eh, para innovaciones. Nosotros conocemos a un par de personas y grupos que están entusiasmados, así que eh, jueguensela. Yo le quiero
2: agradecer a, a Suma, que es nuestro primer sponsor, de muchos más, esperamos. Y, y que sí, si sí, hay preguntas y hay gente que estaba como siguiendo esto, comí helado de piña. Esta, o tomé helado de piña, más que lo tomé tomé helado de piña esta semana
1: ¿El helado, ¿el helado se come o se toma?
2: yo me lo tomé, porque te cuento que llegó mi problema es que estoy comprando cosas online no no, no quiero entrar en un súper de Villa Alemana, tenemos mucho super tricot, pero me llegó derretido se me derretió el
1: helado, eso pasó Y Ajá. no y, pun intended
2: no pun intended, no, absolutamente no y me senté a comerme con mi casatita de helado de piña saborí y estaba medio,
1: medio líquido, así que
2: yo me tomé el helado.
1: Sí. Oye, ¿y cómo, cómo era la marca de helados de Curicó? Todavía estamos esperando que llamen. Sí, Camilo enríquez con Peña, Polo, helados Polo,
2: vamos, necesitamos, yo puedo usar su polera, me puedo hacer un tatuaje Polo, si eso por, por, por helados ilimitados, casas de limitadas por vida, yo me haría un tatuaje de, de Polo. Total, mis tatuajes son horrendos, así que ya, os sea,
1: <risa> hay uno que dice delivery de comida china en tu brazo, así que... Dice, dice algo con Sushi y wontons. Sushi y wonton. <risa> aquí. Está súper cerca de lo que quería. Sí, sí. Oye, buena tenemos una semana
2: extraña, Deberíamos un plan distinto, estamos honestos, tenemos un plan distinto para este fin de semana, pero, 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 los dos, independientemente, nos encontramos con un webinario súper bueno en online.
1: ¿Cuándo fue esto? ¿El jueves? Eh, sí, el jueves en la tarde. Y, no, y, y los
2: dos nos, nos llamaban, oye, este es de buen ir, este es súper bueno, y, y, y pensamos que podríamos comentarlo, porque también sí. no solo habla de cosas que están súper alineadas con, con lo que hemos venido hablando este último mes especialmente, pero también en eh, particular tiene la voz de los directores.
1: Decían, sí, sí, estábamos comentando justamente eso el, el día del, del webinario, eh, solo de referencia, estamos grabando el domingo 13 de septiembre, este, este evento fue el jueves 10 y a nosotros también nos pareció que más allá de lo que los investigadores o las investigadoras que estaban ahí, que era Xavier Bani de, de la Universidad de Chile, José Weinstein de la Universidad Diego Portales y Carmen Montesinos de la Católica de Valparaíso, eh, el, te, el, el comentario, porque no fue, ni, no fue ni tanto testimonio, fue muy comentario como más analítico de, la, de las directoras que estuvieron ahí, eh, Macarena y Flor, fue súper interesante como efectivamente poner la voz de los directores en, esto, en estos temas.
2: Yo lo que, lo que antes, vamos a pasar un poco a que se trató el estudio, eh, un mini resumen, tenemos unas cuñas totalmente legales del, del webinario, más o no, menos legales, no nos bajen, no, no nos bajen, no nos demanden, no tenemos plata, no nos demanden, no van a ganar nada. Le he dado no, piña, ya, ya fue comido. Pero... <risa> Pero que te quería comentar algo que, bueno, que que lo que más me llama la atención lo, y aparece en lo que he estado observando con, con, muy frecuentemente, que es que el alto nivel profesional de los, de los directores y directoras en Chile hoy día. Y, y yo estoy súper contento, trabajo con muchos líderes educativos desde que llegué y un poquito antes, y siempre me encuentro con, con personas súper profesionales, con, con, con alto nivel como, eh, técnico, pero también ético. Y parte de esto, como que estaban súper contentos de escuchar a ambas directoras, que es Macarena Torrejón y Flor. ¡Ay! Romero. No, ah, ah, ¡Flor Romero! Sí lo dije. Es que el, el Word se pega, el computadora está muy viejo. Y oh. pero, pero me quedé como, como súper contento y se alinea también, de, yo trabajo con un equipo, en, tú sabes? como en San Felipe, de, de directoras que también son, son espectaculares. Y, y me acordaba de, no, no voy a no extender demasiado, pero cuando tú y yo partimos trabajando con directores por ahí por el 2003-2004, ¡oh, qué era hostil el ambiente! Era súper complicado, eran direct, usualmente directores, hombres muy mayores, que venían, que eran designados, que venían, claro que venían de, la, venían de la dictadura, hablando de...
1: de, varios, de, de varios de ellos, sí, pues varios de ellos se habían mantenido en su mismo cargo por 15, 20 años, o más años. Y era con, bueno y también
2: con esta idea de que cuando eres designado no te, no te pueden echar o, y no tenés por qué formarte, muchas veces no tenían competencias pedagógicas o de liderazgo, eran, eran, eran un ambiente, no eran de todos, para nada, los directores super buenos también, pero, pero hoy día no es... Es, es muy usual encontrar una, un talento en nuestras directores, nuestros líderes, nuestro UTP eh, espectacular, y, y, y lo digo no solo porque me, me llamó mucho la atención, sino que siento que parte del argumento que ellas levantan en esta presentación tiene harto que ver con, con qué significa para el sistema escolar hoy día tener escuelas más preparadas para liderar cambios de trabajo.
1: Sí, o sea, bueno, dejemos que José nos explique un poco, esto, esto es un audio tomado de la, de la presentación que hicieron el día jueves, donde José explica eh, en qué consistió esta, esta encuesta que se llama La Voz de los Directores.
4: El objetivo es conocer la opinión de los directores y directoras de establecimientos frente a toda esta situación que existió de pandemia y de crisis, y no solo nos interesa conocer la experiencia, sino que también la visión que directores y directoras tienen respecto al retorno a las actividades educativas. Y en ese sentido es que hemos organizado la presentación eh, con estos cuatro puntos de la experiencia que ha significado para estos directivos enfrentar la situación del COVID. Después, saber cuál es la opinión que ellos tienen respecto de lo que se ha hecho en términos de políticas educativas en esta materia. Eh, después entrar al tema de cómo ven el regreso a clases presenciales y por último el tema de cuál es su visión respecto a los efectos que van a quedar de esta crisis. Es decir, una vez que se haya vuelto a clases presenciales y una suerte de nueva normalidad, ¿qué es lo que piensan que va a ocurrir desde el punto de vista de los directores para la educación chilena?
1: Bien, ahí está. Entonces José explicaba eh, en, en la, los cuatro temas que esta, que, este, que esta encuesta, que esta consulta cubrió. Eh, la gente que contestó esta encuesta estaba dirigida a directores y directoras de eh, colegios de distintas dependencias, eh, públicos, subvencionados, privados.
2: Sí, y bueno, y también, o sea, obviamente hay limitaciones metodológicas en cualquier tipo de estudio de este, de este estilo, pero tiene un número interesante, son sobre 300 respuestas. Que, que igual nos da un poquito de, de confiabilidad en, en, en lo que estamos diciendo, pero también porque tanto, y creo que el espíritu del, del, del seminario fue muy interesante, que parte con esta presentación inicial de estos datos que hace José, y después tenemos la discusión de estos datos en, en la, en, desde una visión mucho más cualitativa, desde dos casos, que una escuela en, en Constitución y una escuela en Santiago, en Peña Sí,
1: sí. Bueno, una, una cosa también que, que nos gustaría que ustedes pudieran, quienes nos están escuchando, puedan revisar eh, en las webs de las de los tres instituciones, está, hay un documento eh, donde están descritos los resultados, las gráficas y todo eso y creo que es súper bueno también hacer la, eh, la, la lectura más en detalle de eso, hoy día nosotros nos queremos quedar un poco más con, con eh, la interpretación que hacen estas, estas dos directoras acerca de, lo, de los resultados que que fueron arrojando, eh, que fue arrojando la encuesta. Un paréntesis nada más, es como de, de tema aparte, en, en algún momento las directoras también lo mencionan, pero eh, estando como, un poco como saturados de webinarios y cosas, eh, generalmente uno se encuentra con pocos, pocos eventos que son como tan, entre comillas, didácticos, como que, eh, en el fondo tienen súper claro qué es lo que quieren hacer, que es como poner a la gente a conversar, y en este sentido creo que funcionó súper bien. Lo, lo, tal
2: vez lo, más, lo, lo que más me marcó a mí yo creo, de todo este seminario, es que tengo que poner algo detrás de mi muralla. Así, frente, frente, detrás mío, la, la muralla, porque ahora yo no tengo nada. Es una muralla blanca.
1: Sí, tú
2: sí. tenías un cuadro de una, de una niña diabólica.
1: <risa> en la espalda tengo un cuadro eh, que es como... Eh, terrorífico y tierno al mismo tiempo. Oh, es terrorífico. Es como,
2: si, si un día Álvaro González desaparece del planeta y nadie sabe qué pasó, el cuadro fue. La niña del cuadro te mató y te llevó a otra dimensión, porque no hemos encontrado sí. tu cuerpo. Terrorífico. Oye, eh, pasemos, te parece, a la, a la primera... Lo, lo que queremos invitarlo es que vamos a poner extractos de la presentación y ya vamos a escuchar pues, primero a, la, a, a Macarena, que qué interesante parte de lo, lo que... Tengo dos comentarios antes de partir. El muro es muy tonto, pero tengo que hacerlo. Por supuesto. Macarena Torrejón es directora de, en Constitución. Y Constitución es mi zona. En mi zona es
1: eh, región del Maule, la mejor ¿Te, región. Te, Lo estás estirando un poquito porque no queda ni tan cerca de Curicopo. No, pero es, para mí todo el Maule, excepto Talca, que es un lugar
2: horrible que todos deberían odiar. Me bueno, encantó escuchar a Macarena eh, y también me encantó que, que, también que, que este seminario invitara a directoras de otros lugares. Y esto parte un poco de... Es interesante que, que especialmente, bueno, Líder Educativo ha hecho eso constantemente. Hay, por alguna razón hay, hay, un, hay un director o un, un líder de, de TENO que aparece en todos los, los, los sí. webinarios. Me parece que es increíble. Y ahora me gustó que, que se extendieran a la mejor región. ¿Y te tengo alguna celebridad de la región para comenzar? Por supuesto. Le, voy a... Mira, Pator Masal. Oh, estoy, estoy, no. estoy hablando de tu idioma, Álvaro. es un esfuerzo wikipedístico oye, y un... de de busqué.
1: Ídolo, ídolo Pator como No, pero para todos los cruzados. Este es un regalito para todos los cruzados. De hecho, deberíamos ponerle el episodio cruzado a este capítulo.
2: Sin duda, se viene. Se viene con los colores clásicos de la Universidad Católica que son celestes. No sé, no, no sé, no me pidáis tanto, Álvaro. Pator Masal. Y tú sabes que para mí es una persona muy especial, porque no solo es puricano, sino que además es primo de Priscila Armazábal, que era amiga mía en el colegio. Pff, fama. Oh. Fama. Oh. Ahí se, se une a, la fam, a, a mis amigos de famosos que tengo, que incluyen a María Joaquina de carrusel que era, que era compañera de curso de, eh, de, de nuestra amiga...
1: De la Carla, ¿no? Carla López, sí, me acordé de su nombre
2: súper bien, súper rápido.
1: <risa> Oye... Espérate, ¿tú, ¿tú no fuiste como amigo fugazmente de Bartichotto también?
2: Yo fui amigo de Bartichotto, sí. Ese fue otro capítulo porque fuimos fui íntimos con Bartichotto. Un a cantar.
1: Es muy largo esto, sería muy largo <ríe> este rabbit. Pero juego. también en Curicó, gran ciudad, gran
2: región. Y te tengo a Daniel Layton, tu amigo, en que tú lo apoyas en todo lo que ha hecho. Daniel Layton también es curicano, el primer doctor de Curicó. Y no puedo olvidar, no puedo... Dos personas más para cerrar esto. Eh, mundial, sub-17... Eh, Japón, sub-17, 1993, Chile sale tercero en el, en, por penales en este Mundial. Grande figura. Sus Rosenthal, sus negras, sus lobos. El último gol que le da el triunfo a Chile, tercer lugar, Nelson Garrido. Le pega, cruzado a la derecha. El arquero ataja a los supercampeón. El tiro rompe la mano del arquero, entra y Chile conquista el tercer lugar en el Mundial. Esa persona, Nelson Garrido, Puricano y casi amigo mío. Pero también <risa> mi, mi último nombre, Beatriz Fernández, la reina del
1: Maule. La, la reina, reina del Maule.
2: Sin duda, tiene
1: las la llaves. Sí. No, sa sa sabemos que Linares es una de las grandes metrópolis de la región.
2: Una de, la, una de las cuatro metrópolis de la región. Así que sí. vea que es fan del, del podcast, es la, la reina y ahora tenemos otra gran figura que es Macarena Torrejo.
1: Sí, oye, bueno, eh, escuchemos entonces... ¿Cuál fue la opinión de Macarena respecto a los resultados de esta encuesta?
5: Sí, hola a todos los que nos escuchan, y bueno, eh, creo que José hizo una síntesis muy, muy amplia y muy comprensible de todo lo que, lo que evidencia este, esta encuesta y este estudio y estos, estos análisis que se realizan cierto con una voz muy importante que es la voz de, de los directores y directoras. En mi calidad de directora, cierto, yo les comentaba que desde marzo asumí este, este rol, y también con, mucho, con muchos desafíos, con una comunidad de 255 estudiantes, con una amplia vulnerabilidad, y creo que muchas de las informaciones que ustedes no, nos relatan acá tienen mucho que ver con lo que hacemos cada día, de, del el interés de los directores, de, de buscar e intentar mucho más de responder a todas las necesidades que se, que se han ido presentando. Y con respecto a eso, eh, por ejemplo, la, la, una de las primeras preguntas de, del estudio, eh, las dificultades que se han tenido, claro, coincido plenamente de la conectividad, que ha sido un, un, una dificultad que sigue siendo todavía a, a siete meses, seis meses, siete meses de la pandemia, aún sigue siendo eh, un, un gran... Un, un gran enemigo de esta, de esta continuidad de aprendizaje que se busca, ya sea por, por la falta de recursos pedagógicos de la familia, eh, también por, la, por los niveles educativos de los padres, los tiempos destinados de los padres para poder desarrollar los aprendizajes de sus hijos, porque si bien la familia eh, se, se, se responsabiliza ¿cierto? mayormente del, del aprendizaje de los niños, no estaban tampoco ellos preparados para, para enseñar, para tener métodos, para tener espacios educativos en sus casas, ni tampoco estructuras familiares que se designaran para, para hacer clases, entre comillas, en la casa. Coincido plenamente eh, con ello. También creo que quizás en algún momento se presentó como un problema la capacitación de los docentes, pero eh, muy positivamente, y yo también destaco ampliamente... Eh, todo lo que los docentes han hecho, la capacidad de innovar, de buscar respuestas, de inscribirse a todos los webinars, seminarios online, capacitaciones que existen, eh, juntarse entre ellos para poder eh, solventar sus dudas y ampliar sus estrategias TIC. ¿cierto? Porque preguntábamos, eh, ¿quiénes han hecho capacitaciones? Y las últimas capacitaciones eran de cuando comenzó el enlace, mucho tiempo atrás. Entonces hubo una, una necesidad, pero también un espíritu de buscar esas respuestas, de sentirse responsables, de que de ellos dependía buscar estas estrategias tecnológicas y no esperar que llegara un curso del ministerio, sino ellos buscar muchas mucha formas. Entonces comenzaron a grabarse cápsulas, algunos se compraban eh, elementos tecnológicos para tener en sus casas, y eso también lo... lo eh, lo destaco ampliamente del compromiso de los docentes. Y también ahí eh, se vincula, ¿cierto?, el amplio compromiso que va en contra de, de lo que todos podemos decir, ¿cierto? Todos nos sentimos cansados, agobiados, pero cuando un docente tiene un amplio compromiso con el aprendizaje de sus estudiantes, el, el agobio pasa a segundo plano, porque también se, se, se valoriza todo lo que el docente está haciendo eh, fuera de sus horarios, ¿cierto? Ya nadie podría tener... De cerrar su computadora a las 6 de la tarde, apagar su celular a las 6 de la tarde, porque los horarios continúan en respuestas. También creo que esta encuesta valida mucho ¿cierto? La, la experiencia de todos los colegios, eh, en, enlazando la, la necesidad de responder a, a estas eh, inquietudes socioemocionales, a dedicar mucho de nuestros tiempos como directores, ¿cierto? a buscar estrategias, a, a preguntarnos cómo están nuestros estudiantes, sus familias, sus emociones, y desde ese, desde ese inicio comenzar el aprendizaje. Eh, seguramente a muchos directores les ha pasado que, que hay mucha información de familias con diferentes, diferentes dificultades, pero también el, el colegio tuvo que darse este tiempo de, re, de revisarlas, ver cómo estábamos respondiendo, y también qué, qué herramientas contábamos. Por ejemplo, en mi colegio nosotros organizamos un equipo socioemocional, que se vinculó mucho con, con lo, los especialistas interdisciplinarios buscando esta, esta respuesta. Eh, con respecto a la evaluación de las políticas públicas, que también era una pregunta que se nos enfocaba, yo creo que en buena hora vino la suspensión del CIMSE y también eh, eh, tomar la evaluación docente desde otro... Creo que, que parece que todavía está la discusión si, si es obligatoria o también podía ser... Eh, voluntaria, pero creo que eso vino a bajar mucho la atención de, de los resultados ¿cierto? que se asocian al nivel de calidad de los aprendizajes del de, de sistema educativo chileno, y eso fue también una, una política pública que todos eh, en buena hora agradecemos que se haya informado. Eh, creo que también eh, otra, otra política pública que se puede organizar ¿cierto? es cómo se ha validado el contexto, Cómo el Ministerio ya ha entendido que las autonomías de, y las decisiones que se tienen que tomar tienen que trascender respecto al, al contexto social, contexto vulnerable y al contexto geográfico también de cada comunidad educativa. Eso también se vincula con, con los regresos a clase, ¿cierto? Cómo puede la familia ¿cierto? responsabilizar al establecimiento de que alguien no se contagie en una posible vuelta a clase. Eh, y cómo también trasciende el verbo de, del, del asegurar o al intentar responder eh, de, desde, la, desde los compromisos de los directores. Porque sentirnos, ¿cierto?, o poder decir que algún director puede asegurar algo en este contexto eh, va tomando otro, otros matices. Y quizás uno intenta eh, ampliar las respuestas, buscar muchas más respuestas, pero eso es lo que ha sido eh, difícil. Eh, con respecto al, al punto de las preguntas, cuando se enfocaba cierto al regreso, al regreso a clases, también... Eh, van las necesidades y las oportunidades de la familia, porque también la escuela tiene ese, ese efecto y ese factor social que la escuela eh, recibe ¿cierto? a los niños cuando eh, hay padres que trabajan, por ejemplo mi escuela tiene muchos padres pescadores que han tenido que dejar a sus hijos solos por tener que buscar la fuente laboral, ahora empiezan los procesos de, de reforestación, de siembras entonces, también la escuela respondía a, ese, a esas necesidades, y tampoco lo, lo podemos hacer ahora. Con aspectos positivos, eh, que también había una, unas preguntas que se enfocaban de, 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 la, de la pandemia, ¿cierto? Bien José eh, mostraba los efectos negativos, ¿cierto? La desigualdad, la amplitud de vulnerabilidad que yo les contaba ayer, que bueno mi comunidad ha sufrido una, una pérdida muy importante. Eh, pero también uno se cuestiona, ¿cierto?, cómo aumentan estos, estas vulnerabilidades, esta, estas dificultades de los alumnos en casa. Y, y creo que eso también es, es los puntos negativos. Pero los efectos positivos es el amplio trabajo colaborativo que se ha venido desarrollando. En, en, en nuestras, por ejemplo, en mi escuela siempre hablaba de trabajo colaborativo, y este año eh, logramos tener una comunidad de aprendizaje, que decíamos, ¿pero cómo?, pero nos dimos cuenta que nuestras estrategias iban hacia allá. Así que eso se ha logrado mucho, la, la innovación pedagógica y la, y la articulación con la familia también creo que es un punto importante. Y bueno, creo que la, la encuesta eh, plasma muy bien la, la, lo que estamos viviendo los directores con, con nuestro compromiso, con nuestro trabajo, nuestro liderazgo, con la, las amplias decisiones que se tienen que tomar también cuando uno es la cabeza de una organización con respecto a la asistencia, a los turnos, las responsabilidades, a las articulaciones de los roles, y, y agradezco que, que se me haya invitado para poder eh, dar esta información desde, desde el comienzo de, de, esta, de esta carrera directiva que estoy comenzando.
1: Bien, ahí estaba la opinión de Macarena, eh, es interesante también, aparte de lo que estábamos comentando antes de escuchar el audio, de, de incorporar personas que están en otras regiones del país, pues, generalmente se concentra en la zona central, directores de, de la región metropolitana, o en el caso, por ejemplo, de la Católica de Valparaíso, donde hay mucho trabajo con la gente de la región de Valparaíso, poder incorporar estas voces también de, de personas que están en, en otras partes, que a veces quedan fuera de estas conversaciones, pero creo que también es interesante que el perfil de ella es, es una directora Nobel, eh, en, en cierto sentido. ¿no? No, no, no me queda claro si ella habrá esta será su primera experiencia como directora o, o no pero estaba recién empezando, y qué momento para empezar a, a dirigir un colegio. Te pasaste.
2: Eso, mi primera nota es esa, es, ¿qué sabéis de partir tu rol de directora Nobel en el pleno de la pandemia? Lo tengo hasta subrayado. ¡Qué horror! Imaginais partir como tú... Oye, bienvenido a esta nueva pega. By the way, el mundo puede acabarse.
1: Buena suerte. Qué... Qué fuerza de, de, como, qué, qué, ¿Qué fuerza de voluntad, pero también qué capacidad profesional ¿cachai? hay que tener para, para asumir un desafío así en un contexto como este? además Bueno, ella es bien positiva
2: en todo lo que dice. Hay, hay algo co, que, que ambas directores dicen constantemente que, que esta situación adversa los ha puesto como a prueba y ha desarrollado habilidades que tal vez no, no, se, no esperaban. Hablan mucho de la creatividad, mucho de la innovación pedagógica. Y yo, yo creo que, que creo, yo tomé muchas notas, estoy muy profesional en los últimos podcasts. Tengo un Demasiado. Word, word abierto que tiene como guiones, que
1: tiene headings, subheadings, increíble. Sí. Eh, si ustedes lo vieran, se darían cuenta que solo 5% de eso entra en el episodio.
2: Ay, sí, muchas cosas. Tengo muchas tallas, como, oye, ¿qué onda qué onda el zafrado? Lo noté también, pero... Eh, no, no, también del Maule, Álvaro, también del Maule. Maule. Pero, pero escucha que, que lo primero, no sé si lo primero, pero algo, lo, uno de los temas que más me quedó de ella fue, aparecen las dos directoras, pero como, porque ella habla primero, me, esta idea de, de, de felicitar a su equipo, ¿ya? que creo aparece con fuerza y que es algo tan central en, en la, la dirección y en el rol del liderazgo que no es tan técnico pero también tiene todo este tema bien motivacional que, que es central en cualquier organización y lo vemos ahora que estamos tan, estamos todos en todas las organizaciones, todos los lugares de trabajo estamos tan dañados que recibir este feedback positivo en un, nivel, en un espacio como este debe ser súper tremendo y, y, y lo sentí súper auténtico también, como desde ella como mira, mis profesores han sido excelentes en, en estar a, al nivel como de de, de estas demandas en esta en estas exigencias y hay mucho en su discurso de, de esto que me recordó mucho tanto a los marcos más de liderazgo transformacional como también a un, a un liderazgo que, que lo estaba leyendo con más frecuencia ahora que es el, el renacimiento del liderazgo servicial que tiene mucho que ver con no solo con no tiene que ver con el desempeño de la organización sino que tiene que ver con el cuidado de las personas que trabajan en la organización
1: Sí, bueno, una de las partes de la encuesta precisamente hablaba un poco de eso, ¿no? Como, ¿cuáles son las cosas que han estado haciendo eh, la, en respuesta a la situación de, de cierre de escuelas y, y educación remota? Y, y ella pone pone de le, le da relevancia a esta cuestión, ¿no? Como, a mi juicio, no sé qué opinas tú, pero como entre líneas yo leo de que ella en el fondo está dando con, a, a entender de que no ha sido ella la que ha tenido que eh, buscar todas las soluciones y, y tomar todas las decisiones, sino que se ha sentido de alguna manera que ha sido un esfuerzo colectivo, eh, y creo que eso es súper importante. Que, que para mí tiene
2: mucho que ver con, con una con capacidad de liderazgo que no, yo creo que se desvanece. He estado, he estado teniendo la oportunidad estas esto semanas, especialmente de, de, de estar con, trabajando con varios directores y equipos directivos, y también con sostenedores, con un par de sostenedores, y esta, esta idea de qué es el líder. Yo creo que todavía me tensiona con qué ser un administrador o es ser un, un líder. Esta, esta tensión que es conceptual, todavía no creo que no avanzamos y hay muchas personas que entienden el liderazgo como eh, una cuestión bien centralizada y bien transaccional. Como yo soy el jefe, yo soy la jefa, yo digo lo que tienen que hacer y ustedes tienen que obedecer. Y lo que encontramos en escuelas que están, están al nivel, que están, que están desarrollando estrategias, es que todo lo contrario, que hay puertas abiertas, que hay confianza y que hay incentivos para que otras personas tomen decisiones y se las jueguen y aprendan y la embarren y que aprend aprendan colectivamente. Entonces esa habilidad del líder es, es bien compleja, no es fácil ser esa persona que media.
1: El otro día estaba leyendo a propósito de eso un artículo súper interesante que estaba publicado en una revista que no conocía para nada, pero que es súper interesante el artículo. que es ¿Qué? ¿Cuánto... <risa> ¿Cuánto eh... Se, se incentiva en la formación inicial de los docentes el, 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 el usar investigación mm. para ir justificando su, sus decisiones y tomando, y, y como innovando y qué sé yo. Y es muy poco, es poquísimo. Y para, para mí estoy,
2: estoy, es interesante ese punto, porque siento que no, como que se ve de manera independiente desde el liderazgo en las gobernanzas. Como que yo puedo decirle a los profesores, usa evidencia, toma tus decisiones informadas, en teoría, en experiencias que han sido analizadas. Pero si después mi director, mi directora no me deja, <ríe> si después el sostenedor no me deja, si después me castigan, el CIM se me castiga o la evaluación docente me castiga por innovar, por salirme del camino y e encontrar otra forma, no, no puedo hacerlo. Y lo que yo siento, y, y parte de ahí te, te comentaba un poco antes, que, que, que lo que... Para mí el resumen, la, Macarena hace una presentación súper bonita de, de como de los límites de la escuela, que después Carmen al final lo toma de nuevo. Como que hay cosas que la escuela no puede hacer y está haciendo. Yo, el, yo lo que cuando estoy trabajando con alguna directora y lo que de repente voy y no hay reunión el viernes, no es que estoy repartiendo cajas. Oye, tenemos que hacer eso. No es que tengo que, que gestionar el, como los almuerzos. Y es como, chuta, claro, tenéis estos expertos pedagógicos que terminen haciendo el trabajo de delivery. Estás claro. como... Entonces, como ¿cuál es el límite de la escuela y qué es lo que le podéis pedir? ¿Y qué tenéis que sacarla a la escuela y tenéis que ponerlo en otra parte? Pero hay, hay un segundo nivel que siento en esta conversa, tanto, en, aparecen las dos en Macarena y en, en Flor, pero en, en Macarena habla, implícitamente siento yo, de la autonomía. De la autonomía de los directores, de tomar decisiones, o de tener que esperar que el ministerio mande una cosa. A mí aparece en el subtexto, pero hablan de, de qué bueno que se bajó el CIMSE. Pero, pero siento que, como que, que también es como las escuelas están en otras. ¿Cómo, ¿Cómo tenés que esperar que el ministerio dé esas órdenes o esa sugerencia o, o, o que te permita avanzar cuando tú sabes para dónde vas? Como que se está incendiando la escuela y tenés que esperar que el ministerio te diga... Hay una escena que me da mucha risa, en, sorry por la, la pop culture, pero está en, nuestro, en nuestra
1: misión. Hay lo un, dijimos. Lo dijimos. Se, lo, se los advertimos. Sí.
2: hay una escena súper buena en, en Batman vs. Superman al comienzo de la peli, ta, se parte con el final de la anterior, de la, de la película de, de Hombre de Acero de Superman, y Superman está peleando con S.O.D. En, en Metrópolis, y están, están destruyendo todo Metrópolis, y parte la película con Batman, con Bruce Wayne, corriendo a la oficina de las empresas Wayne, y están lo, toda la, todos los funcionarios del de de edificio están esperando que Bruce Wayne les diga que se pueden ir,
1: como están cayéndose en los edificios. Entonces, hay, dos, todos... hay dos alienígenas destruyendo la ciudad.
2: ¡Hay una nave! Hay una nave espacial que está como destruyendo todo, está explotando. Tan, tan. Y los... ¡Oye, Mr. Wayne! ¿Nos podemos ir? ¡Sí, váyanse! ¡Oh, gracias, Mr. Wayne! No se nos había ocurrido. No se nos había ocurrido desalojar el edificio más en el centro de Metrópolis. ¡Gracias, gracias, gracias! Todos mueren. Como que todos... Bruce Wayne, como que salva un niño, pero murió todo el equipo de porque no pudieron tomar esa decisión sin él. Y siento que hay algo de esta idea en, en las escuelas, porque lo que encuentro es innovación, es creatividad, eh, es desarrollo de estrategias que se van probando, se van conversando a nivel horizontal, a nivel local, pero que chocan de repente con que no pueden avanzar porque alguien tiene que, que decirles cómo sí, sí, pueden, pueden ser creativos. Claro,
1: claro y, y nominalmente la, la, los establecimientos en el sistema chileno, por, por un tema de diseño de, de estructura institucional, tienen autonomía, pero tienen autonomía en las maneras en que van a responder a las demandas que el sistema les impone, al, cómo van a alcanzar ciertos estándares, cómo van a dar respuesta a, a fiscalizaciones de otras instituciones. Eh, entonces, como que es, es, la autonomía termina convirtiéndose como en una especie de recurso retórico para justificar este control a distancia a través de medidas de rendición de cuentas, ¿cachai? Y, y creo que eso es como lo pernicioso del, del, del sistema y que se ha vuelto súper evidente en, en la situación en la que estamos ahora. Oye, eh, pasemos entonces a escuchar el segundo comentario a los resultados de esta encuesta, que, que, fueron, eh, que fue de parte de la, de la directora Flor Romero. Ella es directora de, que lleva bastante tiempo eh, en, esta, en, una misma, en un mismo colegio en, en Peñalolén. Eh, entonces es una mirada, digamos, por contexto, muy como contrasta con la de Macarena, pero hay, hay muchos puntos en los que coinciden y en los que también eh, hay, hay convergencia en, en sus visiones.
6: Hola, buenas tardes a todos. Eh, en realidad, muy agradecida de que nos den la oportunidad a los directores, a los profesores en general, en cualquiera de estas actividades eh, uno de repente ve las medidas que se toman en una oficina y le gustaría poder decirle a esa persona que está en la oficina uy, pero <ríe> echemos una miradita al colegio municipal o al colegio que está ya tan lejos como el de Macarena ahora en cuanto a, a esta consulta que se hizo y que todos respondimos eh, hay varios puntos, uno nos hemos dado vuelta en la conectividad pero no solo est los estudiantes tenían problemas de conectividad o sea, la abuela que tenía un teléfono de almeja claramente no se podía conectar por ningún lado el, el niño y entonces eso generó que los profesores que cambiábamos teléfono, fuéramos dándole teléfono a los niños que tenían este problema de que no se podían conectar ahora con el internet era más complicado pero, curiosamente, bueno, la necesidad hace nacer la creatividad, ¿no? Entonces, los apoderados me contaban que una apoderada de la cuadra, digamos, quedaba con internet y compartían el pago entre tres o cuatro apoderados y todos se conectaban a estudiar. O sea, los apoderados que querían que realmente sus chicos aprendieran buscaron la forma de poderse conectar. Pero no solamente el problema de conectividad era con los estudiantes. O sea, piensen ustedes un profesor, un docente con cuatro niños que se tienen que conectar a sus clases. Con, con suerte dos computadores, dos celulares. También eso tuvo un impacto en, en, en el inicio de todo esto, porque es difícil compatibilizar eh, esto de la casa, los niños, los niños que están en el colegio y además tengo que hacer clase como profesora. Eh, a mí me llama la atención, sí, un porcentaje alto, de un 83%, según el, eh, lo que se presentó, de los recursos. El recurso más utilizado fueron lo que hace el profesor, la guía, las la cápsulas. O sea, ahí nos muestra que el profesor tiene un, un, una gran, gran importancia en, en, en los niños, los chiquillos en general. Curiosamente, un dato importante en esto de del impacto o lo que significa para el estudiante los docentes y el colegio. Nosotros eh, hicimos una encuesta en Peñalolén, en mi colegio, eh, los niños, una, la primera, lo primero que ellos de, señalan es que echan de menos a sus compañeros, obviamente. Pero eh, un 66% de los estudiantes echan de menos a los profesores qué bonito eso, qué bonito para los profesores saber que sus estudiantes lo echan de menos y, y en una forma masiva, o sea, eh, un, un 66% es un muy buen porcentaje. También las plataformas, eh, que ha sido un aprendizaje, es un aprendizaje que todo, eh, ahí todos tuvimos que aprender, o sea, los docentes, si tenían problemas de conectividad, lo podían solucionar, pero tenían que aprender a usar estas plataformas, el classroom lo que fuera, y eso le significó, eh, a, lo, a lo mejor a los más jóvenes no tanto, pero a los que tenemos unos poquitos años más de experiencia, sí que nos significó aprender a usar eh, incluido el Zoom y el MIT y todo este tipo de cosas. o sea Y eso eh, significó que el rol del directivo, que es una de las preguntas que también viene, donde dice que el 67% del, de los directivos dicen que está señalando el aprendizaje como lo prioritario. Bueno como directores eso es nuestro rol hacer que estos chiquillos y chiquillas aprendan pero también esto se ha dado con los docentes porque es un círculo o sea estoy estresado porque tengo que aprender a usar el computador tengo que tener a mi hijo más grande al lado para que me diga cómo hacer mis clases eso les pasaba a los profes y eso rebotaba en los directivos también o sea esto el estudio que hizo Leadwood donde dice que nosotros estamos en, en el segundo lugar de la influencia sobre el aprendizaje, yo creo que ahora eso tomó mucha relevancia, porque no solamente influenciamos, somos el segundo porque influenciamos a los docentes, pero no solamente influenciamos por el aprendizaje, sino que tuvimos que sostener a los docentes, y no solamente a los docentes, a los asistentes de la educación también. Entonces, eso hay que, hay que considerarlo, que ha sido un, un estrés, y se ha tenido que ir superando y muchas veces no se ha superado. O sea, yo creo que si hacen una estadística, más de algún profesor está con licencia porque se vio sobrepasado con entre sus hijos el internet y tener que aprender de las plataformas, eh, colapsaron. Colapsaron. Ahora, en cuanto a las políticas que se mencionan, hay cosas que a mí me parecen lógicas, o sea, políticamente. Era como obvio que suspendieran el CIMS, o sea, para todos los docentes y todos los que trabajamos en educación es algo que, que tiene una, una gran lógica. Y eh, lo otro es que yo no puedo dejar pasar de decir que la subvención debería cobrarse, pagarse por matrícula. O sea, nos estamos quedando atrás. Los colegios municipales donde un niño no viene a clase porque tuvo que cuidar a, la, a su hijo, al, al niño menor de, de la mamá, o tuvo que cuidar a la mamá, o un niño que tuvo que ir a hacer un trámite con la mamá porque la mamá no sabe leer ni escribir. Ese niño se le castiga, y en algunos casos se le castiga doblemente, porque la subvención se, no se paga como una subvención normal, pero si es PIE, tampoco se le da su subvención PIE. Entonces el sistema, en ese sentido, a mi juicio... Me parece que, que no es muy apoyador de, de, de todos los estudiantes de, de todo Chile. Eh, otro de los puntos era el retorno a clase. En realidad yo estoy en ese porcentaje pequeño que sí quería que volvieran a clases. Y eh, porque tanto en la estadística que se dio en Peñalolén, también el 80% de los apoderados de los estudiantes, los estudiantes en menor porcentaje, ellos querían volver. Pero los apoderados y todos los funcionarios, eh, obviamente, no quieren volver este año. Pero yo tengo una dualidad y una dicotomía que yo creo que muchos directores lo deben tener cuando contestaron esta encuesta especialmente, y lo siguen teniendo. O sea, mi labor es que los chiquillos aprendan. ¿verdad? Quiero que vuelvan a clase, pero a la vez tengo detrás los profesores. O sea, ¿qué hago con los profesores mayores? ¿Qué hago con los profesores si se me contagian? Los asistentes de la educación... Entonces, ya, pero no estoy pensando en la parte educativa, estoy pensando en, en, en el otro lado. Entonces, eso eh, ha sido muy, muy pesado, al, al menos a mi juicio, para los directivos. Si a mí me hubiesen preguntado, yo habría dicho que vengan a clase los niños de primero básico, por ejemplo. Para mí es un drama que estos chicos eh, tengamos que hacer un programa especial y ahí vuelvo a retomar que la creatividad se pone en juego, porque los profesores han tenido que ser muy creativos para tratar de que estos chicos de primero básico aprendan a leer. No es menor, me llamó la atención que el dato fuera la inversa, que, que fueran los más grandes que entraran. Sin embargo, para mí es más importante que el niño primero aprenda a leer que el de cuarto medio, que ya se maneja mucho más, con, con e incluso con la tecnología y con todo. Entonces, ahí hay... no sé. Una, una parte que hay que poner en la balanza también que, de qué nos estamos preocupando de la parte solamente pedagógica o también nos estamos preocupando de todo lo que ha significado esta pandemia en cuanto a los efectos eh, a corto y mediano plazo, hay una desigualdad José lo hizo presente ahí y, y en realidad siempre los que salimos perdiendo somos los municipales entonces hay que, que fijarse en eso ahora, hemos ganado, sí el aprendizaje ganó porque los chiquillos son un poco más autónomos. Y los más chiquititos, aunque estén con la mamá o el papá, el apoderado, igual adquirieron cierta autonomía. De hecho, había cosas que manejaban más los chicos que los papás. Entonces, aprendían juntos, como me dijo a mí una vez una mamá, estoy aprendiendo tanto, tía. Claro, porque aprenden con los niños. ¿Mm? Hay mayor apoyo en el hogar. Antes, al menos en nuestro sector en realidad el apoyo era prácticamente nulo, el porcentaje de apoderados que apoyaba a los niños era prácticamente nada. Sin embargo, ahora se vieron en la obligación de hacerlo. ¿no? Como decía por ahí un chiste, que la, la, las mamás y los apoderados siempre decían, ay, pero si en la casa aprende a leer, en la casa aprendió todo. ¿ya? Los profesores no le enseñan nada. Bueno, ahora era el momento de brillar de los apoderados, pero eh, algunos brillaron, <ríe> otros tenemos que sacarle un poco más de, de lustre. Me preocupan lo, los estudiantes con necesidad de educativa especial. A mí me rondan los niños que son permanentes, que son transitorios. Esto para ellos es, ha sido terrible. No estar en el colegio ha sido terrible. A pesar de que los profesores diferenciales se conectan en forma individual con ellos, pero aún así tiene un impacto mucho mayor en los niños que tienen necesidad educativa especial. Ahora, eh, para terminar un poco esto del corto y mediano plazo. En realidad yo tengo más preguntas que reflexiones. Por ejemplo, ¿cuánto nos va a superar, eh, nos va a tomar superar esta crisis? No, no tenemos idea, o sea, tenemos idea de cuándo empezó, pero en realidad, ¿cuándo va a terminar? O sea, es la incertidumbre que tenemos en este minuto. ¿Llegará la conectividad, como, como se dice, a los colegios municipales, en forma regular, eh, que realmente los chicos se puedan conectar? Porque no se pueden conectar ni en los colegios bien o sea ya ni siquiera aspiremos a que en la casa se conecten bien pero en el colegio por lo menos tendrían que tener una excelente conectividad todos los colegios municipales eso debería ser prioridad de política pública cuánto de lo que tenemos lo podemos mantener recuerden que que esto que hemos logrado cuando vengan los otros tiempos eso va a tener también un impacto de que la gente se olvida yo creo que mantener el lazo con los apoderados es una de las cosas que, que sin lugar a dudas, tenemos que, que lograr. O sea, ese apoderado, por ejemplo, que, 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 que no quería que hubiese ningún día feriado, por él ojalá no hubieran vacaciones, porque quería que el niño estuviera el primero en llegar, el último en irse. Y que decía, no, si es que los profesores se la regla Y hoy en día se están comunicando con los profesores para decirle, tía, mire, mire lo que aprendo con mi niño y logré enseñarle tal cosa, entonces ojalá que esa relación de llamar al profesor aunque sea a las 10 de la noche para decirle tía no entiendo cómo hacer esta tarea, pero ojalá que eso se mantenga y el virus, eh, creemos que el virus va a desaparecer en el 2021, <risa> el virus llegó para quedarse, por lo tanto, tenemos que tener una política que sea mucho más eh, a largo plazo. No, esto no puede quedarse solamente en esto. Y lo otro, que a mí me parece súper importante, es el currículum priorizado. Si pudimos hacer un currículum priorizado, entonces, ¿por qué no mejoramos el currículum? Para los que somos profesores y vemos el currículum de primero básico, de segundo básico por favor, son una inmensidad de contenido, además que tenemos una inmensidad de subsectores entre ellos algunos que no deberían estar, entonces si pudimos hacer un currículum priorizado el ministerio hizo un currículum priorizado nos mandó, entonces ¿por qué no modificamos también el currículum y lo priorizamos siempre? no solamente en tiempo de pandemia ¿qué es lo más importante que los niños tienen que aprender? bueno, con todas estas preguntas si eh, yo me quedo y se las dejo a ustedes también, eh, la reflexión es, nos cuesta salir adelante, sí, pero nos volvemos mucho más creativos. O sea, esta pandemia nos hizo creativos y eso es algo que les va a quedar a los profesores. Los profesores han aprendido mucho y han inventado cada cosa para poder llegar a su estudiante, a pesar de que han expuesto su casa, pero de todas maneras, han estado ahí. Muchas gracias por invitarme a esta participación.
1: Bien, ahí estaba entonces el comentario de Flor Romero sobre eh, los resultados de la encuesta La voz de los directores en, en tiempos de pandemia. Eh, solo para recordarles, este es un estudio que publicó que publicaron en conjunto la, eh, la Universidad Diego Portales, la Pontificia de Universidad Católica Valparaíso y el CIAE de la Universidad de Chile, eh, que conforman eh, uno de los centros de liderazgo que el Ministerio de Educación eh, está financiando a partir de este año, como en su segunda etapa. Eh, Sergio, no sé, ¿qué cosas crees tú que fueron como o que te llamaron la atención de la, de, de la opinión de Flor?
2: Creo que tengo nueve guiones en mi Word de comentarios sobre el trabajo de y algunos con subguiones, con subheadings. Pero, mira, como, como, primero como recordar que lo que te decía al comienzo, que para mí como escuché primero a Macarena y me encantó porque no era solo un relato, como mira esto es lo que hacemos en la escuela, sino que era una teorización, era una discusión súper interesante de los distintos puntos, de, 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 de algunos de los puntos de esta pesadilla. Y dije, oye, oh, qué, qué buen nivel de, de Macarena, nada lo va a superar error, Flor superó a Macarena, y también tal vez tiene que ver con, que, con lo que tú decías comienzo, que era, era, bueno, era una, eh, Macarena era directora Nobel, y Flor tenía un poco, un poco más de cancha en esto, y también yo creo que eso te, te marca alguna diferencia ambas me encantaron, pero Flor abre, abre como nuevos como temas, que encontré súper interesante, esto no lo dice al comienzo, pero lo dice como a la mitad pero, pero viví, he viste ese meme de, de Vince eh, McHannon, de que se va emocionando, hay distintas pero, cosas que lo van emocionando, lo que empezó, oh, qué interesante, qué interesante! Y como que me empecé a caer en la silla mientras, y un momento que ella dice, bueno, sí, de acuerdo a investigaciones a, a Leedswood, los directores somos el segundo, el segundo factor más relevante en, para los aprendizajes, pero yo creo que en estos contextos somos el primero. Y fue como, ¡What! Porque, esta, porque esa es la discusión que armamos el otro día en el capítulo de, de, que, que revisamos de los directores como la segunda variable, y fue como, oh, dije, Flores escucha el podcast.
1: Eh, al menos si no ha escuchado el podcast, también le ha dado una vuelta al argumento este de que el, el director es el segundo factor, pero desde una perspectiva, quizás por su propia experiencia, me imagino yo, como dándose cuenta de que eh, eso es en, en ciertas condiciones y como en, en, cier en ciertos momentos de una organización escolar el director no es lo más importante, pero es, 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 una, es una condición necesaria, pero no suficiente para que, para que mejoren los aprendizajes o para poder desarrollar buenos aprendizajes en la escuela. Pero eh, cuando la situación cambia de manera tan radical como ha cambiado ahora, puede tomar mucha más relevancia, porque su, el, sabemos que el, el, la dirección eh, escolar tiene un, 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 una, una importancia fundamental para el para organizar el trabajo de los docentes. Y el gran desafío, como ella y Macarena lo planteaban, en este tiempo ha sido pensar diferente el cómo organizar la enseñanza y cómo poder mantener eh, en, en, en funcionamiento, en movimiento, el, el, la, el, el proceso de enseñanza y de aprendizaje, pero esta vez a distancia.
2: Creo que el acento que pone, que pone Flores me recordó mucho, hay, hay una teoría en, en recursos humanos que se llama la teoría de los recursos y las demandas, y que tiene que ver con, esto, con, con, el, con el contexto que estamos hablando, y que, que tu trabajo, estoy parafraseando algo, como, pero un poquito más fome que esto, pero como que tu trabajo te pide cosas, y esas cosas te desgastan, esas son las demandas, pero también te entrega cosas, y esas cosas te, te ayudan a, a mejorar lo tuyo pero también a disminuir las demandas. Y creo que a mí en resumen este contexto no, ha subido las demandas pero no ha bajado los recursos. Entonces estamos súper desbalanceados y, y gran, gran parte de los estudios de esta teoría eh, se fijan en las consecuencias negativas en la salud
1: eh, física y psicológica de los trabajadores. Creo ¿Eh? que igual es interesante como ampliar o complejizar el análisis más allá, ya lo habíamos comentado en este episodio donde hablamos acerca de cómo están reabriendo la escuela en otros países, eh, pero complejizar la mirada más allá de, de abrir o no abrir en función de que si los estudiantes pierden más o menos aprendizaje sí. eh, y, y considerar estos, otro, estos otros elementos. So, solo para terminar el punto, eh, esta semana apareció una noticia de que en Italia 13.000 profesores se habían infectado con COVID al regresar a clases.
2: ¿Cómo se saluda en Italia? Tres
1: pesos Tres. Tres besos.
2: Y como, ya, estoy listo este enfermo. El segundo beso te enferma, el tercero te remata. Para mí, este el tema súper central. Cuando pensáis en los profes como un recurso ilimitado, y después sí. que se mueran los profes, no, pues como que se pongan en riesgo. Pero para la, cuando lo ah, cuando el medio es de lejos, como oh, a ver cuánto se van a enfermar, el, un porcentaje menor, vale la pena, el riesgo supera, es, es inferior a, a las ganancias de esta, de esta decisión. Pero cuando lo ves desde los, de las directoras, donde son sus amigos, donde son sus colegas, donde son personas con las que han colaborado por años y ellas mismas se ponen en peligro. Creo que te recuerda que cada vida es importante.
1: Ahora, esto no significa para nada renunciar a, a buscar maneras en que puedas retomar cierto grado de eh, continuidad en el proceso educativo. Y quizás esto implica como pensar en, en modelos híbridos de face to face, así como presencial, no presencial, o qué sé yo, dependiendo de las condiciones en las que está cada territorio. Y creo que eso es súper es, es importante reforzar. Yo siento que, de alguna manera, eh, el hecho de querer eh, como retomar un, un, una actividad que está limitada por muchos factores, y de hecho, eh, la, la directora comentaba un factor que es súper clave, que es la conectividad. Eh, ¿Sí? No solamente en los hogares, sino que también en la misma escuela y por parte de los mismos profesores. Entonces, eh, eh, si, no, si no has podido arreglar eso, ¿cachai? Y quieres como poner todas las fichas en volver a la escuela donde tienes el riesgo de tener que volver a cerrarla, para que vuelvan a la casa, por, para bajar los contagios en una zona donde los contagios estaban controlados, pero al abrir la escuela puede que te lo desvolve, ¿Mm -hmm. y, no, y no fuiste capaz en todo este tiempo de generar un, unas condiciones para que esa esa educación a distancia se puede hacer de manera medianamente adecuada, eh, vamos a volver a esta misma discusión, que los estudiantes están perdiendo aprendizaje, que no son autónomos en su proceso mm. de aprendizaje, y esto ya habla de otros temas, o sea, ya no habla como de ¿Quieres volver o no quieres volver a clase? Sí. Y los profesores quieren o no quieren, o quieren flojear o no quieren flojear. Eh, que fue un poco lo que, en alguna manera, se estaba insinuando en algún punto en la, en la comunicación del, desde el ministerio.
2: El, que, exacto. La, de nuevo, uniendo un poco los dos temas, tanto lo que, lo que focaliza Macarena, lo, siento que Flor lo avanza a, a la importancia de creer que las escuelas puedan encontrar una solución flexible y creativa pertinente al contexto. Ella en un momento dice, las la orientaciones que nos están llegando y los mensajes tanto del estudio como de la política pública es que los, los estudiantes mayores vuelvan, eh, sino que vuelvan los de tercero y cuarto medio. Y para mí eso no tiene sentido. Es importante que vuelvan los chicos, porque los chicos tienen que aprender a leer y es una habilidad como fundamental y todo. No digo que, insisto, no digo que ese sea el camino para todo Chile, etcétera, Pero creo que cada escuela podría tomar esa decisión en base a, a, a su experiencia pero también, cruzado por lo que decía ya antes, Oye, si mis profesores de, de tercero y cuarto medio, de séptimo y octavo, tienen 60 años, tal vez no puedan volver esos profes. ¿ya? Tal vez tengo que poner, ah, si queréis que vuelvan, tienen que volver profesores que tal vez sus alumnos están estar tan en riesgo. Yo, déjame la posibilidad como directora, como director, de, de organizar esto en la medida de, de, de generar opciones flexibles que tal vez me resulten a mí, pero no le resulten a la escuela al lado, o al territorio al lado, o a la región de al lado, etcétera.
1: Oye, bueno, quizás ya deberíamos ir cerrando un poco este comentario, pero no sé si te queda algo más respecto de lo que mencionaba Flora en su comentario.
2: No, no tengo una conclusión, puse conclusión incluso, y me marcó por tilde, pero no voy a poner tilde, no, 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 no. Y, a mí, a me niego, a el tilde, pero, pero creo que tú, tú me cuentas que podrías poner, podríamos poner una, una cuña de Carmen.
1: Carmen hace un punto ahí que creo que, que, que le da bien, bien el clavo en, en la problemática. Escuchemos lo que dice.
0: ¿En qué medida lo que, lo que, estas buenas prácticas, o sea, lo que se está aprendiendo, de alguna manera se está sistematizando cosas que se traduzcan en un aprendizaje más organizacional eh, no solamente a nivel de la escuela, sino también a nivel de redes de escuela o a nivel comunal. Entonces, eh, aquí hay un riesgo de que eh, las comunidades escolares estén haciendo mucho esfuerzo, están haciendo cosas, por ejemplo, cuando tú contabas todo lo que implica hacer una cápsula desde la música, o sea, es producción total. Una profesora no es productora de eventos, ni es productora musical, por lo tanto, el, el, lo que se requiere de ella es muchísimo. Eh, pero ahí hay ejemplos de buenas prácticas que no sabemos si están de alguna manera desde el ministerio, siendo sistematizadas, recogidas, cosa que efectivamente el aprendizaje que tiene cada escuela, que ha ido aprendiendo a veces por ensayo y error, se traduzca más bien en un aprendizaje más del sistema, eh, ya sea nacional o por último del sistema a nivel del sostenedor. entonces ustedes han tenido oportunidades, de, de conectarse con otras instituciones, pero yo entiendo que a lo mejor como colegio están ya suficientes con todo lo que tienen que hacer, sea además le pido y escriben un, un capítulo, un libro para esto, ya, es mucho. Entonces no sé cómo están viendo usted eh, este trabajo. Eh, ¿Xavier?
2: Sí, déjame agregar solo una parte a esa misma pregunta eh, que, que me parece muy interesante, eh, que si la política pública está... Ayudando, nosotros tratamos esto, este ejercicio hoy día también en parte tiene, tiene ese rol, pero si es de la política pública, es ¿eh? si han, también han tenido más conexión, o la misma o menos, con otras escuelas en términos de compartir, dado el enorme esfuerzo que significa hacer una cápsula o una estrategia eh, de apoyo para eh, reenganchar estudiantes, etcétera, y todo, todo el tiempo que eso significa que es un bien que siempre ha sido escaso, pero ahora todavía muchísimo más. Si ¿Se si están compartiendo a nivel de la comuna, entre escuelas, entre redes de escuelas? ¿Qué está pasando con eso, o qué ha pasado en, esto, en estos meses a propósito de eso?
1: Creo que, creo que como para ir como, eh, cerrando un poco la discusión eh, acerca de, de la voz de los directores, eh, los cuatro temas que se exploran eh, en la encuesta van abriendo una conversación que es mucho más amplia también y que tiene que ser de mayor largo plazo, creo yo, acerca de, ya no tanto como de la respuesta rápida, como que ese, ese momento ya pasó, eh, ya los directores asumieron, entre comillas, la pérdida, por ejemplo, de tener un primer semestre súper raro, eh, que se les adelantaran unas vacaciones, que tuvieran como que ajustar su currículum para después ajustar el, ese ajuste a lo que el ministerio ajustó, eh, y, y como en el fondo ya yo creo que muchos de, de los colegios ya hicieron un poco la pérdida de algunas cosas
2: estoy súper de acuerdo, de hecho el, el, mi última nota tiene que ver con eso, estoy llegando al final de, dos, dos hojas de Word Álvaro, dos hojas de Word deberíamos voltearla no, te escribo muy mal en todo, Word me dice todo el rato que no sé escribir
1: está todo, está todo rojito y la Pero, solución, desactivar la, <risa> el corrector
4: automático. a veces lo
2: hago, a veces lo hago no, no, el robot no me va a ganar a mí eh, pero, pero siento que, que ya que estamos en septiembre, se nos viene octubre, se nos viene el fin de año, como que he hecho de menos desde nivel central, que hay una visión más estratégica de esto. Y en Chile siento que siempre es como, la próxima semana a lo mejor volvemos, a lo mejor no. Es como todavía falta, me siento que falta esa visión estratégica de es un componente central de cualquier, eh, cualquier como organización que cree en el liderazgo.
1: Sí, yo siento que ahí hay un, un punto pendiente y, y no es que no haya ni idea. De nuevo, volvemos al punto que hacían tanto las directoras como, como Carmen, eh, en algún punto también Xavier lo, lo, lo comenta, en el fondo es importantísimo, José también lo dice, es importantísimo escuchar la voz de los directores porque ellos saben y ellas saben lo que está pasando en, 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 su, en sus colegios, en sus establecimientos, pero también es importantísimo... Eh, que otros agentes, en este caso las universidades, se están moviendo un poco en ese sentido y qué sé yo, sean capaces como de, de apoyarlos en sistematizar aquellas cosas que están, que están haciendo y que están dando resultados y poder como difundir esas cosas, mostrar ejemplos a otros contextos similares, ¿cachai? Sí, sí
2: de nuevo, como nos devuelve que, como todo el tema de gobernanza, todo el tema de liderazgo intercambio y liderazgo central, que, que, que increíblemente se está quedando detrás del liderazgo escolar. Como que tú el que el apoyo que de arriba hacia abajo, pero lo que, nos, lo que está, también me están mostrando acá y en otros lugares es que, que de bottom-up, que desde de abajo hacia arriba estamos, est están apareciendo respuestas que, que pueden ser súper importantes para entender el fin de año, pero también el próximo año. Que puede ser, de nuevo, súper similar a este, y tenemos que ya como que proyectar nuevas señales. Yo creo que lo, lo último que queda eh, en, en mi cabeza es que um, es como, como esto va, que es importante de nuevo la visión estratégica, porque esto va a ir cambiando y puede que nos encontremos frente a un cambio radical de la educación, de la idea de la escuela como un lugar físico que tal vez va a ser por lo menos híbrido, y, y tenemos que ir pensando qué son las ventajas que genera eso y cómo se vincula con cosas fuera de la escuela, como el trabajo, como el transporte, que van a empezar a, a conversar y de nuevo, tal vez, creo que lo dijo Carmen al final, que es como no le podemos pedir que la escuela solucione todo seguir
1: bueno, eh, dejemos la discusión hasta acá nos gustaría como siempre escuchar sus impresiones eh, a través de redes sociales así que cualquier comentario, pregunta, queja o incluso algún tipo de burla aceptamos burlas también
2: sí, eh, si quieren mandar helado de piña por favor pero sí, helado
1: de piña a Villa Alemana pueden encontrarnos en twitter yo estoy en arroba y yo estoy
2: en arroba Sergio Galdámez para los que nos siguen en planetaducativo.cl vamos a colocar links a, al, al webinar, al, está en Facebook, entiendo, y, y, está, y vamos a poner el informe, que está súper bueno.
1: Sí, y le, le agradecemos también a, a Carmen, a Xavier y a José por, por eh, darnos permiso, sin saberlo, pero nos dieron permiso para Gracias. ocupar, ocupar estos, estos audios. Agradecemos también enormemente a las directoras, a Macarena y a Flor por, por sus opiniones que nos, que nos, eh, nos motivaron a hacer el, el, este episodio eh, esta semana. Originalmente le íbamos a tener, pero
2: dijimos que era muy responsable y muy poco profesional llamarlas como un viernes para decirle que se pueden grabar un domingo. Pero pero ojalá las tengamos en el futuro. Eh, nos vemos la próxima semana.
3: Adiós.